0: Herzlich willkommen an Bord unseres Podcasts ÖBB zu Gast. Heute zu Gast ist Melina Salmhofer, sales Außendienstmitarbeiterin bei der Raycargo Austria AG. Bei Silke Werner, Triebfahrzeugführerin bei den ÖBB. Zum Thema Frauen am Zug. Wir wünschen gute Fahrt.
1: Am 8. März ist Weltfrauentag. Melina und ich haben uns zusammengesetzt um über Berufsalltag in nicht klassischen Frauenberufen
0: zu plaudern. Ja, ich freue mich, dass ich heute bei dir so zu Gast sein darf. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit einem kurzen Wordrap. Bei den ÖBB
1: bin ich zuständig für Personen von A nach B zu bringen. ÖBBlerin sein bedeutet für mich Jeden Tag einen Job zu haben, der mir Spaß macht. Mein schönstes Erlebnis bei den ÖBB war Wie ich meine Triebfahrzeugführerprüfung bestanden habe. Wir vor Ich bedeutet für mich Ja, dass wir die Pünktlichkeit schaffen bei den Zügen. Initiative ergreifen heißt für mich Als Alpha-Weibchen voranzugehen und um den anderen den Weg zu zeigen. Unsere Kundinnen überzeuge ich durch Meine Pünktlichkeit.
0: Ja, danke für den Einblick in dein Arbeitsleben, ist sehr spannend. Ähm, am 8. März ist ja Weltfrauentag. Was ist denn da so deine Einstellung dazu? Ich finde den Weltfrauentag sehr wichtig. Aber bei den ÖBB fühle ich mich als Frau gleichberechtigt. Wie gehst du denn als Frau mit deinem Arbeitsalltag um? Hast du da in der Vergangenheit schon irgendwie Unterschiede gemerkt, wie Leute dich behandeln? Weil du hast ja gemeint, du fühlst dich gleichberechtigt. Aber gab es da irgendwie mal Kleinigkeiten, die dir vielleicht aufgefallen sind? Ähm, ja, man muss schon sagen, Also auch als Triebfahrzeugführerin
1: bist du ein, eine Kleine, ein kleiner Teil. Wir sind 250 Triebfahrzeugführer in Floydsdorf und davon sind 25 Lokführerinnen. Wow, okay. Im Moment, also wie ich angefangen habe, war wir zu sechst und da hat man sich schon einmal beweisen müssen. Ja? Mhm. Also das war jetzt nicht so selbstverständlich, weil wir sind eigentlich in eine Männerdomäne eingedrungen, aber mittlerweile habe ich einen sehr guten Stellenwert, finde ich. Also ich bin jetzt auch selbst äh, Personaleinsatzleiter Springerin, teile mittlerweile auch die Männer ein, also müssen es zu mir freundlich sein, sage ich jetzt einmal. <lacht> Genau, aber wir haben, das möchte ich bitte auch erwähnen, wir haben einen äh, super Personaleinsatzleiter, der steht
0: immer hinter uns und
1: genau, also das ist schon sehr wichtig, dass man, dass man sowas auch hat. In ja, der Firma. das ist schön
0: zu hören. Ähm, ich bin ja seit 2012 bei der Ray Cargo, also ich habe da angefangen, ähm, meine Lehre zu machen und war in vielen verschiedenen Abteilungen und da hatte ich auch das Gefühl, dass ich mich sehr beweisen musste. Wie gesagt, das ist bei uns auch manchmal so. Also bei uns ist es halt so, wenn ein Zug irgendwo stehen
1: bleibt und, oder irgendeinen Fehler hat und als Mann, ja okay, ist wurscht, der Mann macht den, behebt den Fehler oder auch nicht. Aber wenn es das Frau zum Beispiel irgendwo stehen bleibt und die Männer hören, ah, das ist typisch, das war wieder eine Frau, die hat sich wieder nichts auskennen. Ich sage, man muss sie halt schon in so einer
0: Männer, Männerdomäne, muss man sie halt als Frau sicher mehr beweisen. Und wie, wie schaffst du das? Du hast ja gerade schon erwähnt, dass du zwei Kinder hast. Wie ist das für dich vereinbar? Also Kinder und Beruf, Alltag? Ja, also
1: ich muss sagen, ich habe auch Glück. Ich habe meine Schwiegermutter, die ist auch bei uns, die wohnt in der Nähe von uns. Mein Mann, der arbeitet von Montag bis Freitag. Und wir haben wirklich einen super Chef in Floridsdorf, der äh, schaut eigentlich auch sehr auf uns, Frauen. Und man kann ja Elternteilzeit gehen, das ist, was ich jetzt gerade bin. Das ist sieben Jahre lang, dauert das. Und ich mache jetzt nur 30 Stunden. Und genau, und wir dürfen uns das Gott sei Dank ein bisschen einteilen. Also ja, also es, es lässt sich eigentlich super vereinbaren, muss ich echt sagen. Also natürlich, wenn der Mann und auch mitspielt, sage ich mal, und die Chefs mitspielen, dann geht das eigentlich toll.
0: Also, du hast schon das Gefühl, dass die ÖBB als Arbeitgeber dir das sehr entgegenkommt. Auf jeden Fall. Ja, und weil du gerade schon was ähm, erwähnt hast über das, dass ihr jetzt bereits 25 Kolleginnen seid bei euch. Äh, wie ist denn so die Arbeitssituation mit besagten Kolleginnen? Wie hat sich das denn entwickelt? Ja, wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe.
1: Äh, da schreiben wir immer alltägliche Sachen, auch wenn es Probleme auftreten am Zug, ob irgendwer helfen kann
0: oder ob er schon das Fehler kennt. Also, es wird dann alles da besprochen. Also, ich, wenn ich das jetzt richtig, richtig interpretiere, habt ihr euch da schon sehr gut vernetzt untereinander und Auf haltet euch Fall. da auch den Rücken frei und so, ja. so wie es sein sollte. Genau. Also, ich finde schon, dass gerade
1: in so einer Männerdomäne wie bei der ÖBB, bei den Triebfahrzeugführern, sollten wir Frauen schon
0: zusammenhalten. Ja, bin und ich das absolut deiner Meinung. Machen wir es ja in Floridsdorf. Hast du das Gefühl, dass das Arbeitsklima ähm, unterschiedlich ist? Um, ich kann jetzt nicht so viel
1: dazu sagen. Ich kann, also ich habe immer mit Männern zusammengearbeitet. Ich habe früher bei einer Autowerkstatt gearbeitet, jetzt eben bei den ÖBB. Und ja, ich arbeite sehr gern mit Männern zusammen. Es ist, Männer sind einfach anders gestrickt als wir Frauen,
0: und es ist auch sehr lustig. Also es ist manchmal echt wir haben die größte Gaude im Büro. <lacht> Und was glaubst du, wie man noch mehr Frauen äh, dazu motivieren kann, in eher männerdominierte Berufe zu gehen? Weil, wie du vorhin schon erwähnt hattest, ihr wart ja am Anfang, oder als du angefangen hast, sechs Frauen jetzt seit ihr 25?
1: Genau, ja. Ähm, boah, das ist eine schwere Frage. Also es, ja. Ich kann das jetzt von mir mal sagen, also für mich war es eigentlich immer wichtig, ich wollte früher eigentlich Polizistin werden und ich wollte eigentlich immer äh, so Schichtdienste haben. Also ich wollte keinen Bürojob haben, sondern von Montag bis Freitag. Ja, und wie ich das dann gelesen habe, dass sie äh, bei der öbb wenn aufnehmen, haben wir gedacht, wow, das klingt super, das möchte ich mal mir anschauen und probieren. Und ja, es war auch sehr interessant, es war die Ausbildung auch sehr interessant. Wir haben sehr viel technische Sachen gelernt, vom Zug her, vom Aufbau des Zuges, bis hin äh, zum Fahren. Also wenn du jetzt zum Beispiel als Frau erzählst, war du fast mit dem Zug, das ist halt schon, also da schauen die Männer dann schon, wow, du bist Lokführerin, das ist schon was Tolles, ja. Also auch wenn die ähm, Ausbildung sehr hart war, es war wirklich sehr viel zum Lernen, ist jetzt aber die Flexibilität im Job, auch mit den Kindern, wie schon erwähnt, ähm, für mich sehr gut zum
0: Vereinbaren. Ja, für mich ist es immer faszinierend zu hören, wie vielfältig die Berufsauswahl bei der ÖBB ist. Bei mir war es genau umgekehrt. Ich wollte ähm, nie einen Schichtdienstjob haben. Ich wollte immer im Büro sein, ich wollte nie am Wochenende arbeiten und habe halt auch bei der ÖBB den idealen Job für mich gefunden. Mit dem, dass ich in der Früh anfange und um meiner Zeit heimgehe, ja, passt
1: ganz gut. Also was mir noch einfällt zu diesem Thema... Vielleicht sollten wir mal so einen Tag der offenen Tür für Frauen machen und ihnen einmal die Welt des Triebfahrzeugführers zeigen, dass sie sich einmal vielleicht mehr vorstellen können darunter, dass sie einmal wissen, was sie alles vielleicht lernen müssen, wie das ausschaut, wie so ein Alltag ausschaut, wie die Schichten ausschauen, wie. Ja, genau, also dass sie ja. Weil viele, glaube ich, viele Frauen können sich darunter einfach gar nichts vorstellen. Was macht man da jetzt da? Oder ist jetzt nicht nur als Triebfahrzeugführer, ich glaube einfach auch in vielen technischen Berufen können sich Frauen einfach nicht so viel vorstellen noch. Obwohl ich sagen muss, es kommt immer mehr und ich habe selber zwei Mädels zu Hause und ich hoffe, dass meine zwei schon einmal einen technischen Beruf haben. Auch vom Verdienst her und so, finde ich, dass man in der heutigen Zeit mit einem technischen Beruf
0: einfach viel mehr machen kann. Ja, da hast du recht. Ähm ich finde auch viel oder was auch wichtig ist, ist Mundpropaganda, weil wenn man, ich meine, jeder hat Freunde, Kollegen, Freundinnen ähm, und wenn man dann positiv über seinen Arbeitgeber spricht und positiv über die Chancen spricht, die einem sein Arbeitgeber gibt und dass es eben gut vereinbar ist mit äh, Familie oder dass man eben Chancen hat zur Weiterentwicklung, dann erregt das natürlich auch an und dann werden die Leute, denen man das erzählt, auch weiterhin darüber reden und sich vielleicht auch ein bisschen Gedanken darüber machen, es vielleicht auch ihren Kindern weitergeben. Und von dem her sind da die offenen Gespräche ganz, ganz wichtig, finde ich. Siehst du dich irgendwie auch als Botschafterin für junge Frauen, sich technische Berufe genauer anzusehen? Ich glaube schon, dass ich in meinem familiären Umfeld schon eine, Bots eine Art
1: Botschafterin bin für Frauen im technischen Beruf. Ähm, eben meine Nichte oder eben meine Kinder meine zwei Mädels, die wollen selbst schon jetzt äh, Lokführerinnen werden und die sind erst sechs und vier. Also ich glaube schon, dass das gut passt. Mein Nichte, der sage ich schon sehr wohl, dass sie sich auch technische Berufe, die ist jetzt gerade in der Lehrzeit und sie sagt, also dass sie sich auch technische Berufe anschauen soll, weil wie gesagt, technische Berufe, ich glaube, die werden, im, werden immer mehr und mehr. Und, ja, und man braucht auch nicht nur Burschen, sondern auch Mädels in technischen Berufen.
0: Um. Eine andere Frage, wie siehst du dich in zehn Jahren, wenn du an die Zukunft denkst? Hast du ähm, eine oder Motivation, dass du dich weiter fortbildest oder äh, gibt es bei dir als Lokführerin Fortbildungsmöglichkeiten?
1: So als Lokführerin nicht, aber man, eben, man kann andere Jobs noch nehmen, obwohl ich eigentlich eh schon sehr viel mache bei der ÖBB jetzt da. Also ich bin eben Lokführerin, Personaleinsatzleiterin, dann bin ich BGM, also im Gesundheitsmanagerin, dann bin ich Betriebsrätin, und äh, ich bin, als ich, äh, für die Beimänner braucht man dann immer so eine Art wie einen Fahrschullehrer, also einen, der was mitfahrt und ihnen zeigt, wie man mit dem Zug fährt. Also ein Trainer heißt das bei uns. Genau das bin ich auch schon. Also ich glaube, ich habe eigentlich schon sehr viele Sachen, was man machen kann bei der ÖBB. ja Also in zehn Jahren hoffe ich, dass ich noch immer, so wie jetzt, meinen Job sehr gerne ausübe. Und ja, dass alles so ist wie jetzt.
0: <lacht> Also würdest du sagen, dass die ÖBB als Arbeitgeber auch sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten hat? Ja, auf jeden Fall. Also man, wenn,
1: wenn man will, kann man sehr
0: viel machen bei der ÖBB. Gab es in deiner Vergangenheit eine Frau, die dich dazu motiviert hat, ein, in einem technischen Beruf zu arbeiten? Das
1: direkt nicht, aber zum Beispiel bei uns daheim hat es nie das typische Männer-Frauen-Klischee gegeben. Ähm, ich habe zum Beispiel auch Profifußball gespielt. Das ist natürlich auch nicht so das Frauen-Klischee, ja. Also da war, muss ich auch sagen, da war meine Mama am Anfang nicht so begeistert, <lacht>, dass ich Fußball spiele. Aber im Nachhinein war sie sehr stolz und also ich habe es bis ins Nationalteam geschafft. Also es war schon eine coole Zeit und wie gesagt, bei uns daheim war es nie so, dass wir sagen, na das darfst du nicht ausprobieren oder das darfst du nicht machen. Also meine Eltern und auch mein größerer Bruder, die sind immer hinter mir gestanden in jeder Situation. Und ja, waren da natürlich auch voll begeistert, wie ich Ihnen dann
0: erzählt habe, dass ich äh, Lokführer werden möchte. Ja, und genau für solche Sachen finde ich den Weltfrauentag auch sehr wichtig. Ähm, es sollten meiner Meinung nach viel mehr Mädels in Familien aufwachsen, wo es keine typischen Männer- und Frauen-Klischees gibt und sie die Möglichkeit haben, sich offen dazu zu entscheiden, was sie machen wollen.
1: Also so halt ist zum Beispiel auch, wie du jetzt sagst, für mich ist das auch sehr wichtig, dass man jetzt die Mädels jetzt zum Beispiel nicht nur in eine Schublade steckt und sagt, ähm, ja, ihr dürft nur Puppen spielen und ihr dürft nur Kleider anziehen, weil ihr seid sehr Frauen und das ist so, sondern ich zeige zum Beispiel meinen zwei Kindern schon zu Hause, dass sie sehr wohl mit Autos spielen dürfen, dass sie sich anziehen dürfen, was sie wollen und... Ähm, Genau, und dass sie, ja für mich ist das halt wichtig, dass, dass sie, sie dürfen auch Fußball spielen von mir aus, ja, wenn sie wollen und sie wollen nicht. Genau. Also ich finde, und ich finde es auch umgekehrt, ist es aber auch wichtig, dass man den Buben zeigt, dass sie auch mit Buben spielen dürfen oder dass sie nähen dürfen oder stricken dürfen. Weil das ist so auch immer das Klischee, die, die Buben dürfen nur mit den Hämmern und die Autos und weiß nicht was und dürfen das nicht machen, was die Mädels machen. Und ich glaube, wir sollten einfach alle schauen, dass man so, ja so einen Mittelweg findet, dass man zeigt, man darf das und das und nicht nur, nur das eine. Das ist mir wichtig. Aber jetzt eine andere Frage zu dir. Wie ist das bei dir? Wie ist das mit deinen Klischees oder was ist dann deine Hobbys? Was haltest du davon?
0: Ähm, ich bin in einer sehr frauendominierten Familie aufgewachsen. Ähm, meine Mutter war alleinerziehend. Ich habe zwei Tanten, nur Cousinen und... Ähm, ich bin eigentlich nicht wirklich mit Klischees aufgewachsen. Ich habe diverse Hobbys, ich habe aber auch kein Problem damit, so klassisch weibliche Dinge zu tun, die irgendwie ähm, ein bisschen negativ behaftet sind. Also ich nie zum Beispiel sehr gern, weil du es gerade auch schon angesprochen hast. Ich ähm, bin aber auch sehr gerne in der Natur draußen. Ich habe kein Problem, mir die Hände schmutzig zu machen und den Garten umzugraben. Und ich finde, es ist sehr wichtig, dass man auch vermittelt, dass es Nichts Negatives gibt oder es nicht negativ ist, wenn man sich für klassische Frauendinge interessiert. Wie hast du gelernt, für deine Träume gerade zu stehen und nie aufzugeben?
1: Ähm, ja, für mich war immer sehr wichtig. Also ich war immer sehr ehrgeizig. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Und wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann habe ich es auch meistens geschafft. Und so wie im Sport, auch in meinem Berufsleben jetzt da. Also im Sport war es eigentlich immer das, das höchste Ziel. Top, am Top-Niveau zu spielen und das für mehrere Jahre und die Träume habe ich mir verwirklicht, das habe ich können und genauso jetzt auch ähm, bei meiner Arbeit. Also für mich ist die Lok als Lokführerin zu arbeiten das höchste Ziel meiner Träume. Also ich gehe wirklich sehr gerne in die Arbeit. Also es kein, gibt keinen einzigen Tag, wo ich sage, wow, ich muss halt schon wieder in die Arbeit. Also wirklich sehr gerne. Ähm, ja, und das ist das. Man darf halt seine Ziele und seine Träume ähm, Nie aufgeben. Man muss immer dafür kämpfen, Tag für Tag und ja, immer das Ziel vor Augen halten. Das ist das, was ich weitergeben möchte. Aber wie war das bei dir? Wie ist das? Hast du auch gelernt, deine Träume und für deine Ziele da zu sein oder
0: nie aufzugeben? Ähm, ich bin eigentlich aufgewachsen in dem Glauben oder mir wurde beigebracht, dass man alles erreichen kann, wenn man genug dafür gibt. Man muss sich ein klares Ziel setzen, wie du es eh auch gerade schon erwähnt hast, und man muss einfach dafür was tun. Es werden einem keine Sachen geschenkt, aber wenn man hart arbeitet, kann man das erreichen, was man will. Und ich habe die Dinge auch erreicht, die ich erreichen will und tue das immer noch, wenn ich das will. Sehr schön. Und wie gehst du mit Rückschlägen um? Ich kann jetzt nur ein Beispiel
1: geben. Ich war 24 und habe dann meine fußballerische Karriere aufgeben müssen. Das war für mich der ärgste Rückschlag, den ich je in meinem Leben gehabt habe. Bin dann so wirklich in so ein Loch gefallen, habe nicht gewusst, so was mache ich jetzt. Und ja, aber man muss halt nach jedem Rückschlag auch wieder aufstehen. Und ja, mit 25 bin ich dann eben Blogführerin geworden, habe die Ausbildung gemacht, mittlerweile äh, zweifache Mutter geheiratet. Und ja, der, der Rückschlag war auch, was hat auch was Gutes
0: gehabt, sagen wir mal so. Also, also hat sich das dann so entwickelt. Alles ins Gute entwickelt. Ja, wir sind so. Ja, ich tue mir ähm ein bisschen schwer mit Rückschlägen umzugehen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, es ist was, wo man dran arbeitet, wo ich selber dran arbeite, aber wenn man sich halt immer wieder in den Kopf ruft oder wieder ähm, dran, sich selbst daran erinnert, warum man das will, warum man jetzt dafür arbeitet und warum man dieses Ziel hat, dann reicht das, um irgendwie weiterzumachen. Genau. Krone
1: richten aufstehen und weitergehen.
0: <lacht> okay, ähm, schließen wir doch unsere Gesprächsrunde mit einer sehr provokanten Annahme. Was meinst du, was wäre in deinem Arbeitsalltag anders, wenn du nur noch Kolleginnen hättest oder wenn es nur noch Frauen gäbe? Ich glaube, nur Frauen wäre auch nichts. Die Mischung macht es aus, aus Frauen und Männern. Und ich muss
1: sagen, wenn keine Männer da wären, dann wäre es sicher nicht so lustig, wie wir es jetzt haben. So, Gegenfrage. Äh, was glaubst du, wie schaut es in deinem Arbeitsbereich aus, wenn da nur Frauen wären?
0: Ich würde das ehrlich gesagt nicht wollen. Ich bin der Meinung, dass man ein gutes Team sein kann, unabhängig vom Geschlecht. Okay, das war's schon mit unserem Gespräch und unseren Gedanken zum Weltfrauentag. Vielen Dank an dich, dass ich auch in deine Welt hineinschnuppern durfte. Noch eine kleine
1: Botschaft an alle da draußen: Frauen traut sich, ihr schafft's alles.
0: Ein Danke natürlich auch an unsere Hörerinnen da draußen. Der ÖBB zu Gast Podcast ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert den Kanal, um keine Folge zu verpassen. ÖBB. Heute, für morgen, für uns.